0: Hans eget tydelige råd til ungdommen var enkelt og grejt. Tänk alltid selv. I år är det 100 år siden Jens Bjørnebo ble født. Bjørnebo är en av de mest originale stemmene i norsk litteraturhistorie, og tekstene hans treffer generation etter generation. Tore Rems biografier om Jens Bjørnebo kom i samleutgave i år, og Rem var gäst på Kapitelfestivalen i 2020. Jeg tror... At en av de største oppgaver en forfatter har, er å få ordene til å bety noe igen. Året 1970, og Jens Bjørnebo formulerer sin poetikk, sitt syn på litteraturen og sine ambitioner for eget forfatterskap. Og å få ordene til å bety noe igjen, er et gammelt tema for ham. Men nå har det fått nye betydninger. Han konkluderer med at han er en tilhenger av den engasjerte diktning, men at han ikke dermed er motstander av den såkalt rene diktning, så länge den ikke avleder oss fra virkeligheten. Essay jeg siterer fra heter «Diktning og kritik, middel til kamp eller flukt». Her bedriver Jens Bjørnberg en form for balansekunst. Han både ivrer for og reserverer sig mot den samfunnsengasjerte litteraturen. Først og fremst vil han fange virkeligheten og kanske endre den. Det kan likevel være liten tvil om at han for lengst har plassert sig i de samfunnsengasjerte forfatternes leir. Han vil så avgjort kjempe snarere enn å flykte. Andre ganger uttrykte Bjørnebo seg mer enn tydig, som da han slo fast at bøkers verdi måtte vurderes ut fra evne til å skape forandring. «Ei bok var god hvis den hadde provokatorisk virkning», skrev han. «Sikkert er det, tør jeg innledningsvis slå fast, at Jens Bjørnebo ønsket å sette spor og lage avtrykk. Da er altså Jens Bjørnebo født 9. oktober för 100 år siden. Jeg kommer til å dveleve i det som følger. Men jeg hiler først til med å frambringe både takk og gratulasjoner. Tack til arrangørene for invitasjonen til å holde dette åpningsforedraget. Tack för att dere fikk ideen om at avtryck og Jens Bjørnebo kunne passe sammen. Og gratulerer med 25 imponerende år. Hvis min finregning stemmer, så har jeg faktisk fulgt kapittel i 22 av disse 25 årene. Min første opptreden var i alle fall i forbindelse med Kjelland-jubileet i 1998. Siden den gang, så har jeg gjort og fått med mig litt av hvert av denne festivalen i årenes løp. Jeg har til og med sittet i programrådet en kort stund. Og noe av det som har skjedd husker jeg til og med. Som da jeg ble kastet in i rollen som den verdensberømte polske sociologen og filosofen Sigmund Baumann, som hade meldt forfall i siste øyeblikk, eller i alle fall måtte påta mig å framføre hans foredrag. Og da jeg etterpå tok Baumanns plass på middag med en usannsynlig samling av verdens ledende nasjonalismeteoretikere. Eller som da tida et øyeblikk stod stille inne på Sølberget, da en rekke palestinske forfattere og intellektuelle reiste seg og gikk, mens den al-kirske fødte franske jødiske filosofen Shakhtar i dag framførte et budskap om fred og forsoning, slik jeg oppfattet det. Som så ofte på kapittel hadde vi som satt i salen fått en følelse av at noe stod på spill, og at virkelig dialog er en krevende sak. Jeg husker en lengre prat om Shakespeare med den store amerikanske litteraturforskeren Stephen Greenblatt, lenge før bergenserne rakk å gi ham holberg husker at jeg, som ung debattleder, maktet å irritere Dag Solstad så kraftig at han knapt sa ett ord etter at jeg var ferdig med min innledning. Det handlet om image, og om hvorvidt forfattere var seg bevisst den slags. Kvelden før hadde jeg vært vittne til at Solstad holdt show med Harald Eia, til tross for at han få år tidligere i essayet om meddelelsens problem hadde konstatert at det var umulig å være intellektuell i Norge fordi vi manglet en opplyst offentlighet at det kort sagt kunne være best å holde kjeft. Jeg lurte på hvordan dette hang sammen. Det slo ikke han. Og selvsagt husker jeg at jeg har snakket om egne bøker til og med at jeg i samarbeid med Arne Nøst satt opp en liten bjørnebo-forestilling på Rogaland Teater. Og dessuten minnes jeg ett og annet fra hyggelige og sene kvelder på byens utsteder og på MS Sandnes. Og har blitt kysset hit og dit og tatt godt vare på av gjestemidle og alltid entusiastiske frivillige og medarbeidere på Sølvberget. Samt en serie inspirerende og visionære kapittelsjefer. Jeg husker også øyeblikket da den svenske romanforfatteren Torgny Lindgren så seg runt, etter å ha mottatt sterke inntrykk fra visse deler av den nyeste arkitekturen rundt torget og Breivannet, og sa det fineste han kunne se si i sakens anledning. Jeg ser at dette en gang har vært en vakker by. Men jeg har ikke kommet hit for å dele ut fornærmelser. Snarere så vil jeg si at jeg lenge har ment at kapittel ikke bare har vært en charmerende Stavangerfestival, men at den har vært den mest visynte kapittel og genuint internasjonale litteraturfestivalen her i landet. I et Norge som på flere vis stadig synes å få mer og mer nok med sig selv, i en verden der de sneversynte og trangt nationalistiske synes å få større makt og innflytelse, har det å tilby slike impulser, det å utvide horisontene, ikke blitt mindre viktig. Avtryck! Hvordan skal vi forstå årets utvalgte festivalord i følge det norske akademiets ordbok har det to hovedbetydninger. 1. Gjengivelse. Avbildning som fremkommer når noe trykkes inn i et bløtt stoff. 2. Trykt gjengivelse av noe. Med en henvisning til opptrykk. Når det skal handle om en forfatter og hans etterliv, kan for så vidt begge disse betydningene passe. Hvis boka er gjenstanden som gjengis, her kan hende det bløte stoffet, kulturen selv, eller på individuellt nivå, leserens sinn. Den andre betydningen, om den riktig nok er sekundær, gir sig selv. Literære tekster som når offentligheten lever av å bli mangfoldiggjort, av stadi å bli avtrykt og opptrykt. I litteratur- og kulturfagene så har undersøkelser av hvordan tekster blir mottatt, av hvordan de setter spor etter sig? kommet til å hete resepsjonsstudier, receptionsteori eller resepsjonshistorie. Eventuelt kan man bruke det noen norskere virkningshistorie. Altså i tilfelle noen skulle forledes til å tro at resepsjonsstudier er nærstudier av, eller kanskje feltarbeid i hotellobbyer. Jeg vet jo at det er en sterk hotellfaglig tradisjon her i byen. Virkningshistorien, eller virkningsstudiene, flytter fokus over på leseren. Dermed interesserer de seg også for vad lesere gjør med tekster. Hvordan de bruker og har brukt litteraturen. Og dermed også for hva slags betydning litteraturen skaper i samfunnet og i kulturen som helhet. Det kan passa godt. For mig er dette et av de sterkeste forsvarene for Bjørnebås betydning, i tillegg til hva han utrettet i sin tid, og hvordan han preget den. At han har blitt tatt i bruk av hundretusener av lesere. At han har hatt en formativ, sågar livsforvandlende funksjon for mange. Bjørnebå var en forfatter som var synligt til stede i sin tid. Det var også hans litteratur. Faren er selvsagt at den som i så stor grad var opptatt av sin tid, og som etter hvert i så stor grad ble tatt opp i den, også kan bli igen i den. Det vil fremtiden vise. Men også det å utrette noe i sin samtid, er det færreste for rundt. Jeg kom til å på George Berners show da jeg jobbet med denne teksten. Og det er sjelden helt feil, spør meg en gång han sammenlignet Ibsen med Shakespeare, alltid til Ibsens fordel for øvrig, så påsto han at ett dykke hjem ville være dull as ditch water. Når en midsommers midsommernattström fremdeles ville være en evergreen. Men sa han om Ibsens stykke, it will have done more work in the world. En ting er hva Bjørnebo utrettet som forfatter, debattant og refser. Enn noe annet er hvilke av hans verker som har hatt den sterkeste virkningen, da og i ettertid. Hvis jeg skulle trekke frem Bjørnebo-tekstene som hadde størst virkning, må det være Jonas, som, selv om den knapt nok er noen fullendt roman, vil jeg mene, og selv om den har sine nok så problematiske sider, gjorde Bjørnebo til en av våre fremste skildrere av barnets og den utstøttes perspektiv. Og jeg vil trekke frem bestialitetens historie, som har vært selve ungdommens trilogi. Inngangen til de mørkere delene av de voksnes verden, av verdenshistorien. I tillegg så kommer kanske det mest virkningsfulle av allt og da tenker jeg på hans tre bøker med essay og vis virkning er, kvalitet, er kriteriet, snarere enn kvalitet, så er det nok også nødt til å trekke fram den i utgangspunktet anonyme skandalutgivelsen uten en tråd. Et slags sluttkapittel i den norske litteratursensurens historie. Mer generelt må man si at Bjørnebo, særlig på 60- og 70-tallet, ble en sterk og ikke utbregt nyansert talsmann for ytringsfriheten. Jeg tror vi bør være ytterst forsiktige med å påstå at forfatter og litteratur endrer historien. Snarere er det en del av den. Snarere står historien og litteraturen i et komplisert vekselspill. Men i Bjørnbås virke som offentlig intellektuell vil jeg mene at det i alle fall finnes et klart eksempel på at hans tekster fikk mer avlesbare virkninger i samfunnet. Det begynte med et spørsmål. Er sykdom straffbart? Jens Bjørnvås første bidrag i det som skulle bli en lengre serie dagbladartikler, publisert på avisens forside på selveste julaften 1959, tog for seg det han mente var en foreldret lov, tvangsarbeid for alkoholikere. I de seks tiårene som har gått siden loven ble vedtatt, hadde synet på alkoholisme blitt radikalt forandret, påpekte han. Det var blitt et medisinsk og terapautisk, ikke et strafferettslig problem. Alkoholisme var sykdom. Var i alt timingen kunne startskuddet for denne debatten lignende Dickens eller Kjelland, som begge visste å bruke jula og godt folks julestemning til å provosere fram ubehag. Det kan potensielt... Skurre litt ekstra når utenverdenen trenger sig på mens man konsentrerer sig om julesteika eller pinnekjøttet. Bjørnebå hadde opplevd noe noen ville dele. Etter å ha den en promilledom samme høst, hadde han hørt medfangers fortellinger om soningsforholdene i norske fengsler, blant annet. Han satte i gang. Han gjøv løs. Dette er, vil jeg bare minne om et eksempel på at også lite heltemodige ting og handlinger kan bli produktive. Og da tenker jeg på promilledommen. Det samme gjelder en del av bjørnebomytene, vil jeg si. Det kan bli produktive, selv om de ikke alltid er hold i dem. Det kommer jeg tilbake til. I sin andre artikel viste han til at de fleste fanger på Oslo kretsfengsel- satt inne av alkoholrelaterte årsaker. Men å behandle alkoholisme med arrestasjoner, fengsel og tvangsarbeid var en meningsløs ødeleggelse av mennesker som har det ille nok fra før, skrev han. Det gikk slag i slag i resten av december og ut januar. Hvordan virker det på et ungt menneske å bli låst inne i en celle, spurte Jens Bjørnboe. Og snart kommer han også med en mer precis kritik og stadig mer oppsiktsvekkende påstander om soningsforhold og straffemetoder i norske fengsler. Det ville ingen enda ta. Om jeg skulle identifisere Jens Bjørnebos realhistoriske avtryck forstått som hans bidrag til å endre den verden han levde i, ville jeg begynt her. De neste måneds debatt fikk snart navnet fengselsdebatten eller ganske enkelt Bjørnebo-debatten. Her vil jeg mene fikk Jens Bjørnebo etter hvert reell inflytelse på begivenheter som fulgte på tanken om at kriminalreform var nødvendig selv om andre også selvfølgelig ga sterke og viktige bidrag. Noe hadde skjedd med den Jens Bjørnebo som allerede hadde satt noen avtrykk i norsk kulturliv i kraft av sin lyrik, sine tendensromaner, og da særlig Jonas, sine aviserartikler. Plutselig befant det tidligere så konservative, for ikke å si reaksjonære, åndsmenneske, kritikeren av materialisme, sosialdemokrati og velferdsstat, seg midt i de radikales leir. For mange var forvandlingen nesten ikke til å tro. Men herfra ut, kom Bjørnebo til å sette avtrykk i en hel bevegelse. Den venstre-orienterte ungdomsbevegelsen, både hos pakserne, som det blir kalt, og anarkistene, på slutten av 60-tallet og inn på 70-tallet. Sett gjennom etterpå klokskapens brilleglass, så er det som om fengselsdebatten for Bjørnebo leder fram til det symboltunge året 1968. Da han, en man av en helt annen generation enn de unge opprørerne, nådde nye høyder. Det var da Jens Bjørnebo virkelig traff sitt historiske øyeblikk. Det var da han ble løftet upp og fram. Det var da han på sett og vis ble mainstream etter lenge- har befunnet sig i ulike periferier, som en mer marginal skikkelse. Han skulle riktig nok tviholde på outsider-rollen- den var selvvalgt, og det var noe han, blant annet i hvert fall, og det var noe han skulle holde fast ved. Men jeg mener likevel at det var her han ble løftet opp og fram. At han på et vis ble synkron med det som virkelig fant sted i samtid. Følger man utviklingen hans litt mer precist, så kan man se si at 1966, da han utgav skuespillet Fuleelskerne, uten en tråd og første bind i bestialitetens historie, Født frihet, var enda viktigere for hans personlige utvikling og karriere. Men utenfra sett, så ble han allermest en slags æres 68'er. det utvalg av norske 68'ere siden skulle se seg tilbake, rangerte de i alle fall Jens Bjørnebo blant sine aller største helter. I den undersøkelsen bare forbigått av Martin Luther King og Mahatma Gandhi. Kanskje tillater jeg meg å bemerke i biografien, kan de i ettertid ha underrapportert en smule om Marx og Mao. <trykk> Uansett hade Bjørnebo funnet fram til nye radikale sammenhenger og fellesskap. Sammenhenger som ble helt avgjørende for hvordan han ble oppfattet. Som ukavisa-orientering, som forlaget Pax. Det betyr ikke at han alltid hadde sammenfallende synspunkter med venstresiden. Men det var i hvert fall lenge slik han ble oppfattet. Han var gammel som ung, og han ble ung som gammel. Slik har jeg oppsummert dette livsløpet. På siste del av 60-tallet tog Bjørnebo del i en hel bevegelse som skulle sette tydelig avtrykk etter seg i norsk kultur og i norsk mentalitet med sitt opprør mot autoriteter, sine politiske holdninger og sin seksuelle frigjøring, samt med sin nye klesstil. Selv la Bjørnebo fra seg hatt og frakk, men han lot stort sett med et par rundtaktrøy være og la håret gro, og beholdt helst slippe seg på. Innledningsvis nevnte jeg at avtrykk har to betydninger. I den andra av disse, avtrykk som opptrykk, ligger en vesentlig forklaring på virkningen Bjørnbo fikk på 60- og 70-tallet. I 1965 fant han fram til det nyradikale forlaget Pax. Ikke bare var Pax radikalt, men allerede i sitt første år, 1964, hadde det avvertert for serien «Billibøker med mening». Det nye forlaget skulle komme til å bli nært forbundet med den så såkalte billibokrevolusjonen, med tilgjengeliggjøringen av tekster til en billig penge for de mange. Fra debuten i 1951 og fram til midten av 60-tallet byttet Bjørnebo stadig forlegger. Men fra denne tida av fant han en slags stabilitet. Han utgav stort sett sine nye romaner på Gyldendal, men lot nye utgaver av gamle bøker, samt essays og skuespill, komme ut på det radikala billigbokforlaget Paxe. Slik nådde han ut til helt nye lesegrupper, og til svært mange flere enn han ville gjort ved å forbli på et av de mer etablerte forlagene. Jens Bjørnebo ble tilgjengelig, Jens Bjørnebo ble mangfoldiggjort, og dessuten, som jeg har antydet allerede, ble alt hans vesen, till og med hans tidligere verker, gitt en ny radikal innpakning og forståelsesramme. Han følte sig som en far for dem han kalte sine kjære paksebørn. Og de, eller i alle fall mange av pakseleserne, følte det som han var deres far. Nettopp da selve generasjonsmotsetningen ble en idé, noe som ga samfunnsdebatten både mening og fasong, ble han deres. En av de ytterst få av de äldre som var motkulturell, som var på deres side. SS-samlingene Norge, mitt Norge, vi som elsket Amerika, og politi og anarki, er kapittlet for sig. Det var disse som mer enn noe annet skapte ham som forfatter intellektuell, i samtida og etterpå. Og disse bøkenes betydning har blitt bekreftet i ulike sakprosakåringer det siste årene. Her var mannen som tog sin stadige uppgör med förmynder människa som stort sett var emot allt makt då förtog sig för i makt per definition det onne här var anarkisten han som stilte sig på de unge sida i samhällsdebatten som då han formulerade sitt paradoxala låt oss kalle det Hamsunske råd til ungdomen tro aldrig på noe som blir sagt dig av eldre mennesker. SE-samlingene solgte i sensasjonelle tiotusener. Selv Jonas, skoleromanen, som altså knappt nok, vil jeg mene, kan kalles entydig radikal, fikk et nytt liv genom Pax. Ved hans død hadde det blitt trykket i 300 000 eksemplarer. Selv satte han sin lit til at det var slik opplysning, informasjon og kritik ville nå fram i en tid og offentlighet han ofte fortvilt over. Hans eneste håp, uttalte han i 1967, var «den billige bok», «den billige teaterbillett». Det man nevnes at Bjørnebo, særlig på 60-tallet, også nådde fram gjennom teatret. Via oppsetninger av en serie tydelig samfunnsengasjerte stykker som, til lykke med dagen, Huleelskerne og Semmelweis. Og så var det mytene. For også mytene om Jens Bjørnebo har satt avtrykk. Det er vanskelig å tenke sig en norsk forfatter fra det 20. århundre som har vært mer mytomsbunnet enn han. Tildels var det utvilsomt hans egen fortjeneste. Men i tillegg så gjorde mange sitt for å videreformidle og utvida mytene. Og dessuten var det som om hans liv og livsførsel nesten kom til å passe for gott in i en av kulturens grunnfortellinger om kunstneren. En fortelling vi har arvet fra romantiken. Om den store misforståtte, han som står alldeles utenfor, om den lidende seeren, han som til slutt offrer sig eller snarere blir et sonoffer, for de mange. I forordet til første bind av bjørnebobiografien, sin egen herre, så begynner jeg med en talende anekdote og en sann sånn. Jeg tror jeg rett og slett leser dette bitte lille avsnittet for dere. En gang på 1980-tallet sitter en yngre man fra Vestfold i festlig lag inne i Oslo. Da det lir ut på kvällen underhåller en av de andre gjestene i forsamlingen ved å fortelle den dramatiske historien om da han fant Jens Bjørnebo etter selvmordet. Festdeltakerne lytter han dektig til fortellingen om den mytomsbundede forfatteren. Men den unge mannen lytte med en helt særlig interesse. Det var nemlig han som egentlig fant Bjørnebo död i huset på Øya Veiland 9. mai 1976. Han lar være og gi det til kjennende. Denne lille fortellingen kan si mye om de mange liv Bjørnebo har levt og fortsatt lever. Og om hvordan vi som kultur har bidratt til disse fortellingene. Allerede mens han var i livet ble han til myte. Og så her kan vi spore en rik virkningshistorie. Bjørnebos liv og de mange historiene som hefter ved dette er kan vi si, for lengst kommet ut av kontroll fremdeles sirkulerer hundrevis, for ikke å si tusenvis, av bjørnebo-anekdoter- av mer eller mindre uvisst opphav. Historiene om hans liv, såvel som hans tekster, lever videre. Hvordan skal en biograf forholde seg til slikt? Det må være mulig men en slags dobbelt vending, tenkte jeg. Først kan man anerkjenne de biografiske mytenes betydning- slik det ikke minst manifesterte seg i bjørnebos litteratur- og slik har preget forståelsen av forfatterskapet. Slik de på dette vise ble historia og fikk virkning i historien. Men deretter bør man veie disse upp mot andre kilder og tekster, for å undersøke myteneske halt, for kritiske å vurdere når de holder mål, og også når de rammer andre, når de setter andre eksistenser rundt den store mannen i skyggen, eller til og med over mot dem, uten at man dermed mister blikket for at myten har hatt en funktion. Myten om Bjørnebo har, kunne man eksempelvis si, inspirert mange unge til engasjement. Men kanskje har den også bidratt til at enkelt har foretatt vel dype dykk in i mørket, eller til at de på usynt vis har henfalt til dyrkingen av det romantiske forfatterskjenniet, hevet over allt annet. Den rene dyrkingen produserer sjelden sterk tenkning. En ting er mytene. Men også som historisk person satte Bjørnebås bord. så biografien jeg avsluttet for uh, ti år siden- etter drøye seks års arbeid. Og det ble vel omlaget 1200-sider tekst. Uh, men med mange bilder. Uh, må sies å utgjøre Bjørnebås avtrykk. Hans biografi ligner ingen annens. Og likevel vil jeg forsøke å vise- kan han kaste lys over store deler av norsk historie i det 20. århundre. I ettertid så framstår han som et bilde, og ikke mindre som et vrengebilde- ett motbilde av sitt land og sin tid. I de hare 20-årene vokste han som et forskjellig barn- i Kristiansands byaristokrati. I de politiserte 30-årene blev han dandy, dekadent- og opprør skrikmannssønn på pensjonatskole. Under krigen var han kunstner, metafysiker- og flyktning i et tyskspråklig miljø i Stockholm. Fra 1945 og til 50-tallets slut sto han i opposition til det store kollektive prosjektet med å bygge velferdssamfunnet. Som antroposof, riksmålsmann, vitenskapskritiker og lærer på privatskole var han en skarp kritiker av sosialdemokratiet i dets storhetstid. Dessuten var han på andre vis annerledes, som gift med en tysk-jødisk flyktning og som bisexuell. På 60-tallet synes han altså At han har funnet sitt historiske øyeblikk Men på enkelte vis Var det kanskje bare Tilsynelatende Han ble associert med nyradikalismen Med angrepene på det borgerlige samfunnet Og dets konservatisme Med den seksuelle frigjøringen Livsstilsradikalismen Med den sre Av velferdsstaten Nærmest med alt som innvarslet en ny tid Men han forble for eksempel Metafysiker livet ut. Og på noen måter forble han også utpreget borgerlig. Utpreget individualistisk i sin tänkning. Til synlattende var han konsekvent kontrær. På vis som gjorde at han aldri varte länge i bevegelser. I kollektiver. Og uten Jens Bjørnegå, hans liv, hans virke og mytedannelsen rundt ham, så hadde vi vært uten nettopp disse inngangene til historien. Både hans biografi og hans tekster kan lese som deler av vår kollektive hukommelse, og som en form for uh, motukommelse, kilder til det som ville blitt glemt vis våre fortellinger om oss selv skulle begrense sig til fortellinger om det store vi. Noen mennesker og noen forfattere setter få og tydelige avtrykk. Andre setter mange og svake noen få setter mange og sterke. Og Jens Bjørnemo må regnes blant de siste. Han var i alle fall ikke, som Erik By skrev om Alf Preussen, redd for å sette av spor. Et av Bjørnemo's tydeligste avtrykk ligger i selve rollen han, han inntok. Kanskje var han vår siste store forfatterintellektuelle i tradisjonen etter Henrik Weigland, Bjørnstjerne Bjørnsson, og, må jeg nesten minne om, Knut Hamsund. Det handler om en som gi en særegen rolle i kulturen, som det forventes mye av. Som taler med en spesiell autoritet i kraft av sin litterære position. Og som av den grund kan virke oppbyggelig, styrkende, men som også kan trå kraftig feil og virke nedbrytende, destruktivt. I vår nyere historie fra mitten av 50 talet til midten av 70-tallet, og i de påfølgende tiårenes forvaltning av ham, synes Bjørnebo har blitt selve den eksemplariske, samfunnsengasjerte forfatteren i vår kultur. Länge vil dere huske, var spørsmålet Hvor er den nye Jens Bjørnebo? Et rituelt rop i norsk offentlighet. Og det kan til tider fremdeles dukke opp. Men vad mener vi da? Antakelig en forfatter som går inn i sin tid, som ønsker og krever forandring, som engasjerer sig? Antagelig en som helt ut dyrker rollen som outsider, som fri. Men kanskje, og dette er ett mer ubehagelig spørsmål, rommer dette ropet også en lengsel etter en form for autoritet, som vi som kultur og offentlighet kanskje ikke bør holde oss med. Denne rollen, må det gå an å slå fast, er ikke lenger tilgjengelig. Den trakk sine siste gisp med bjørnebo, og den avvik ved døden med ham. Noen setter avtrykk genom stor grad av tydelighet ved å overdrive, og Bjørnbo var en slik. Han var polemiker, en man av de aller største og ofte vittigste ord, og ikke sjelden en formidler av de enkleste polariseringer. Og da er vi tilbake oss se om Ibsen igen kunne se og påstå at den virkningen den norske dramatikeren hadde hatt, dramatikeren hadde hatt i England omtrent svarte til tre revolutioner, seks korstog, et par fremmede innovasjoner og et jordskjelv. Jeg vil ikke gå riktig så langt i min vurdering av Bjørnebås avtrykk. Men en del av dem som har dyrket han mest, som har følt hans avtrykk sterkest, synes å ha opplevd det omtrent slik. Vi skal, glemme, vi skal ikke glemme glemmeboka. Den er en stor bok, og den blir stadig større. Også det kan være verdt å huske når vi vurderer og diskuterer avtrykk. Mye har blitt borte, eller det har blitt svakere. Skulle jeg nevne noe, så kunde det være at Bjørnebås opposition mot uh, Darvins utviklingsteori forløpig ikke har fått noe større gjennomslag i vitenskapens verden. Og så altså av uh, avvarsler mot stadig vedvarende radiomissbruk, eller tegneserienes forrådende kraft, heller ikke har hatt større synlige effekter i kulturen. Kanskje kan vi også være glad for at hans ofte, heller problematiske kvinnesyn ikke er det han først og fremst huskes for, eller det område der han fikk størst gjennomslag. Mer alvorlig talt har Bjørnebo i liten grad fått noe etterliv i litteratur- og teaterforskningens verden, blant dem som forvalte kanon, den litterære kanon. Den manglende interessen var for så vidt gjensidig, selv om Bjørnebo lenge levde videre som pensum, særlig i skolen og på lærerskolen. I sin tid markerte Bjørn Bå tydelig at han hadde liten sans for litteraturkritikere og de med universitetsutdannelse i litteratur. Jeg redde jeg er en slik. Å bedømme kunst etter estetiske skjemer var intellektuelt primitivt, mente han. Kastratene utover ett ganske omfattende diktatur, slå han fast. Kanskje er det noe jeg burde gå over i falsett. Det har nok også riktig å si at både lyrikeren og dramatikeren Bjørne Bar havnet i skyggene. På 60-tallet var det som dramatiker at han hadde oppnått størst anerkjennelse, i alle fall internasjonalt. Og på dette feltet satte han også spor gjennom å inspirere Eugenio Barba og Hans Odin Teatre, en central aktør i Verdensteaterbevegelsen. Mange har lagt beslag på Jens Bjørnebog. Jeg påstått at ingen norsk forfatter i det 20. århundre har blitt beheftet med flere eierskap enn han. Anarkisten, antroposofen, den kulturkonservative, kommunisten, Kristian Sandnern, riksmålsmannen, pedagogen, alkoholikeren, radikalen, pakseren, astrologen, klubbsjøeren, polografen, den intellektuelle, den biseksuelle, med mange flere. Blant annet også familien og andre som sto han nær. Disse bjørneboene eksisterer side om side. Men så levde han også mange og ulike liv, tidlig og sent, dobbelt og flerfoldig underveis. Mange tider levde i han, og samtidig gikk han in i stadig nye sammenhenger før han brøt og gikk videre. Han satte ikke, han satte avtrykk ikke bare i enkeltmenneskers liv, men i bevegelsers og institutioners. Det kan være symptomatisk nok et talende bilde at det selv i hans begravelse spilte sig ut en konkurranse i eierskap. Familjen hadde valt et antroposofisk bisettelsesritual, og det provoserte dem han appellerte mest til sist i livet, anarkistene. For dem skulle antroposofenes overtakelse av deres mann, etter at samme mann tidligere til synelaten hadde brutt med Rudolfsveiner, fortonet sig som kronen på verket borgersamfunnets dobbelt moral og gigantiske løgn fullbyrdet i full harmoni som det het i Gatavisa følgelig marsjerte to stolte ungdommer in i kirkerommet med hver sin røde og svarte anarkistfane og draperte dem på gulvet rundt kisten akkurat der presten i kristensamfunnet og hans hjelpere skulle stå det var en trøst noterte en av dem at prestene måtte knele for anarkistfaner eierne strides fremdeles men avslutningsvis så vender jeg tilbake til den siste perioden av hans liv, da han blev ungdommens forfatter. I denne perioden fikk han mengder av fanpost fra yngre mennesker. Han var en de følte de kunne stole på. De bekreftet ham, de dyrket ham, de ventet sig til ham med sine problemer. Etter hvert skulle han oppleve at han fikk et nesten utholdelig ansvarsforhold til sine unge løsere. «Jeg vender mig i første rekke til ungdommen», sa han selv. På slutten av livet fant han sitt publikum, og de fant ham. Han gikk fra å være en markant stemme i samtidsdebatten til å bli en som ble dyrket av den nye generasjonen og av ungdomsgenerasjonene som fulgte. Han grep inn i deres forståelse av seg selv, og slik fortsatte det for flere generasjoner, ungdommer så etter han død. Enten han ville det eller ei, var han blitt en autoritet. Han, den anti-autoritære. Han bekreftet de unges livsfølelse og tidsfølelse. Til del ga han dem også tro på at verden kunne forandres, at handling var mulig. «Han ble mitt livs mest avgjerende lærer», har dramatikeren Jon Fosse skrevet. «Mitt livs?» «Ja, den mest avgjerende læreren i mitt og, det vet jeg, i mange andres liv». Mange er de som har opplevd møte med Bjørn Bås forfatterskap som livsforvandlende. Jeg nærmer meg konklusjonen. Da jeg i sin tid skrev denne omfangsrike og ambisjøse biografien om Jens Bjørnebo, så var jeg vannert av at han var så mange. At hans liv var så rikt. At hans forbindelser til Norges historien var så flere folk uforutsigbare. Følgelig forskjellig skjønnskap og uttrykkene etter både mennesket, myten, forfatteren og den intellektuelle. I denne prosessen endte jeg opp med å prøve å fri han fra eierskapene. Fra de mange som ville entydiggjøre ham slik jeg så det. Gjennom å forplikte meg på historien, på de mange tusen kildene vi har til forståelsen av hans liv og virke, genom å antyde at den ene Bjørnebo ikke nødvendigvis var mer egentlig enn den andre. At noe av det interessante nettopp lå i paradoksene og det motsetningsfylte i det som ikke går upp. Jeg har forsøkt å vise at Jens Bjørnebo ikke kunne tas til fange. Selvsagt har også jeg min Bjørnebo. Selvsagt vil leseren av min Bjørnebo-biografi forstå at jeg oppvurderer enkelte ting og nedvurderer andre. Men jeg prøvde å være bevisst at min forpliktelse ikke skulle være på mine fordommer, til mine eventuelle forutinntatte holdninger til mann og verk. Jeg har ønsket show mer enn tell, som det heter i kunsten og vise frem mer enn å propagandere for egne fortolkninger. Og dette fører til at det, gitt at man i det hele tatt ønsker å forholde seg samvittighetsfullt til historien og den silder bør ha blitt vanskeligere å insistere på en bjørnebo. Til at det bør ha blitt tydeligere at bjørnebo var mange. Og at det liten mening, i tillegg til å virke reduserende, og kreve å insistere på eierskap. Det betyr også, uungåelig, at han har satt et stort antal. Ulike avtryck. genom mine henvisninger til ungdomens forhold til Bjørnebås tekster og liv i dette foredraget, så har jeg bare tangert et viktig poeng. At de fleste avtrykkene etter ham er blitt skapt i et potensielt bløtt materiale. Menneskesinne. Der har inntrykkene fra Bjørnebås tekster levt og virket på vis vi umulig kan ha tilgang til eller overskue. Og der vil jeg også sakte viskes ut og til slutt forsvinne med individene det gjelder. For min egen del begynte det som 16-17-åring med Bjørnebås poesi med dikte «Mea maxima culpa» «Vel min store skyld». Men en som talte til mig genom sin skyldbevisthet. Her fant jeg forresten en stemme som ikke lignet så mye på polemikeren på rabulisten. Det er vanskelig ikke å la seg friste til ordspill. Kapittel i 25 er ikke dålig og forhåpentligvis blir det mange flere. Men jeg har altså snakket om Jens Bjørnebo i hundre. Det kan passe. Det var slik han var. Om han ikke levde lenger enn til inn i sitt 56. år, var det stort sett med gassen i bånd. Skulle man oppsummere det mest verdifulle ved hans virke, ville det kanskje nettopp være ved å feste seg ved ordet engasjement. Til tross for de etter hvert store personlige problemene, til tross for den vanskelige syken og rusen som kom til å bli mer og mer dominerende og ødeleggende, var han ekstraordinært produktiv i alle litterære hovedsjanger, i møte med et uttal aktuelle spørsmål og saker. Han satte avtrykk. Han har satt avtrykk. I enkeltmennesker, i samfunnet, i vår kultur. Såpass til konklusjonen tør jeg servere dere. Vil han med det? Det må naturligvis og nødvendigvis bli opp til fremtidens lesere. Og det kommer an på, tror jeg, om de benytter sig av hva Bjørnebås selv kalte lesefrihet. På om de vil klare å fri seg fra entydiggjøringen av hvem han var og hva han sto for. Kanskje beror det også på om de klarer å nyttiggjøre seg kunnskapen vi nå har om mans liv og tekster. Til å finne nye berikende måter å forstå ham på, til å gjøre hans stemme relevant i nye historiske sammenhenger, i nye personlige situasjoner. Hvis ikke, vil han med stor sannsynlighet bli igen i sin tid. Men heller ikke det er, som tidligere antydde, så helt lite. «Jeg tar mig den frihet», uttalte han selv, i sin tale til årets Russ i 1956. Kanskje var dette noe nær hans hovedbudskap, Friheten var ikke noe man var gitt, mente han. Man måtte ta den selv. Den krevde noe av oss. For at Jens Bjørnebo skal sette nye spor i menneskesinnet, nye avtrykk i kulturen, bør vi ta oss friheten til både å forkaste og ta vare på. Til å vurdere kritisk og omfavne entusiastisk. Til å la oss frastøte og berøre. Hans eget tydelige råd til ungdommen var enkelt og grejt. Tänk alltid selv. Og han refererte gjerne til Friedrich Nietzsches velkjente påstand. Det er en dårlig elev som alltid forblir trofast mot sin lærer. Kjell Aukrust, en annen av våre sønderårsjubilanter, kalte sin selvbiografi slip ham in. Bjørnebo behøver ikke å slippes inn, vil jeg påstå. Snarere befinner han sig av og til i alt for trange rum. Snarere har han hatt for store og for insisterende eire. Vi bør nærme oss ham i frihet som dårlige elever. Slipp ham ut, sier jeg. Ta ham i bruk. Slipp ham fri.